0: שנות דואר חלפו ואני עדיין שם. יום-יום, בסלעי הבזלת של חושניה, פיח המקלעים ממלא את פנינו, ריח הסרבל המשומן וגריז, קולות הערבוביה הזועקים מן הקשה, קסדת הטנקים הלוחצת. מכות הראש בתותח בכל קפיצה של הטנק על הסלעים, הטנק הבוער לידינו, הצריח שרף ממנו, המתג טיקטין שקופץ בוער כלפיד, מגלגל עצמו על האדמה ושופך על עצמו ג'ריקן מים. לנוע כבר, איפה אתם? אני נלחם לבדי. העיסוקים של הקומנדו הסורי נוחתים מולנו. הפחד, האומץ, החברות, האהבה, האמונה והתפילה שלא הכרתי קודם כמותם מעולם. מלווים אותי שעה שעה. נער שמח הייתי וילד שמח הייתי. חוט של עצב נמסך מאז על פניי ואולי על פניה של אומה שלמה. מתמימותי ותואר נערותי הושלכתי באחת אל שדות הקרב. מפיוטי יום הכיפורים ונעימות הסליחות, נעמות הטנקים ונפץ הפגזים. בתוך שעות אל אימת מוות וחרדת מלחמה. ביום שני י"ב ותשרי לחמתי עם חבריי לבלום את ההתקפה הפתאומית של סוריה ומצרים. בעיניי ראיתי עשרות עשרות טנקים סבורים דוהרים בבית המחס לגש בנות יעקב. כל מי שיגיד לכם אחרת, הוא טועה. המערכה הייתה קשה מאוד. החטיבה איבדה לוחמים רבים, מ"פים, מג"ד. חוט סערה דק היה הבדל בין לתרוסה. לתבוסה. לא שלנו, של החטיבה, של מדינת ישראל כולה. לאחרינו לא היה אף אחד עד הגשר. אותו יום, בשעה עשר בבוקר, נפגעו טנקים רבים סביבי ועלו בלהבות, ובתוכם חברים אהובים מן הישיבה ומן הצבא עשרות שנים. אבל באותה שעה החלטתי, אני לא חושב על אף אחד, רק על הכוונת. לחמנו בכל ליבנו, נשארנו טנק בודד, טנקים סורים כיבנו את קניהם אלינו. ראיתי אותם לא בפרי טלסקופ אלא בחלון התצפית. חיינו היו תלויים לנו מנגד. אותה השעה חשתי שחיי מקבלים משמעות אחרת. רבות מן המחיצות שערמו הזמן והבליו בינינו לבין בוראינו הוסרו. חבורה מיוחדת היינו בחטיבה 679. חצייה בני ישיבות וחצייה קיבוצי הצפון, מהם לא מעט שאכלו ביום הכיפורים. נערים היינו ותמימים היינו, יחד לחמנו באהבה רבה. אני זוכר מול עיניי את האומץ הבלתי רגיל שמפקדים מפקדים בצריח שעות לבד ושל חיילים העולים שוב ושוב על טנקים להילחם בקרב כמעט בלתי אפשרי, עוצרים בידיים את הטנקים הסוריים. החברות הייתה עמוקה, מלאת אהבה. הלב היה סוער ונרגש האמונה העמוקה הייתה והתפילה זכה. אמת, פעמים שעושה הקב"ה הוא חנינה עם מי שאינו ראוי ומאיר לו פניו. ואותה חנינה ואותה הארת פנים עומדות הם לנגדו כל ימיו ואינן מרפות ממנו. חובו ועליו לפרו. וחוב זה עומד על פני האומה כולה ועליה לפרו. ידעתי, העולם לא יהיה עוד בעיניי מה שהיה קודם. התיאור uh, של שלושה, שלושת הימים הראשונים של הבלימה הוא באמת מעבר לכוחותיי. Uh, בלאו הכי אף אחד פה לא יאמין. Uh, למרות כל מה ששמעתי במרחבת יום הכיפורים, עד היום חוץ ממנו שלחמנו שם, אף אחד לא מאמין. לא מאמין שטנק בודד עולה מול 30-40 טנקים. אף אחד לא מאמין שטנקיסט עולה על ארבעה טנקים אחרי שכל אנשי הצוות הקודמים שלו נשרפו. אף אחד לא היה מאמין שאנחנו ארבעה אנשי צוות שישבנו על גבעה שש שעות לבד וסורים מקיפים אותנו מכל צד ועל ידינו לקחו בשבי את דרקסלר זכרונו לברכה שהצליח לקפוץ מהמשאית שרוף כולו נפטר לפני שלוש שנים היה חייל מהנוער האגודתי, הגרעין של אגודת ישראל, ובפנות ערב המפקד שאיבד את השמיעה ואת הראייה, אומר לנו חוזרים לטנק. ואנחנו ארבעה חיילים עם עוזי אחד ורימון אחד, חוזרים לטנק, בלי שאלות. השטח נכבש, מי, מי נמצא שם בכלל? אנחנו היינו אחרונים, הטנק שלנו נפגע, חוזרים לטנק. חלקנו קילומטרים ברגל עד שהגענו לטנק וחזרה. מימין העוז רוח של חיילים צעירים ב-18 ו-19 ו-20, על הקור רוח של מפקדים. ואני אומר לכם פה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, לא היה רגע אחד בכל שלושת הימים האלה שאנחנו איבדנו את האמונה שננצח. לא היה לאמונה הזאת בסיס בשטח. נפח זה האוגדה המרכזית נכבשה, רפול מפקד האוגדה ראיתי אותו עומד הג'יפ באמצע הכביש לבד בלי אף אחד בלי אף כוח בלי שום דבר, קורא לה אוגדה שלא נכבשה והוא מכוון את הטנקים ימינה ושמאלה, הימים כשהוא ביקר בישיבה אז דיברנו על זה, באמת קשה לתאר לדמיין ולהאמין את האומץ, המסירות, הגבורה של האנשים וגם את האהבה העצומה ביניהם שכפי שתואר פה בדיוק, הוא הזכיר לי טראומה אחת, הייתי ממוצב ברמת הגולן, אני הייתי 25 שנה בצובה, 30 יום במילואים כל שנה חוץ משבוע בצאלית ובאחד המילואים הייתי ברמת הגולן, במוצב שם והייתי בעמדה שמירה. הגיע קצין הנדסה להניח מוקשים סביב המוצב, פתאום <coughs> אני שומע פיצוץ, עורר טורף, והדבר הראשון שהוא עשה, זה צועק, אף אחד שלא יזוז מהמקום. האינסטינקט הטבעי שלנו היה כולם לקפוץ אליו. הוא צ... ממש צרח, אף אחד שלא יזוז מהמקום. וכשהגיעו, הגדוד, האמבולנס, הוא צרח בכל כוחו, אף אחד שלא יעז לזוז מהמקום שלו. הזכיר לי את הטראומה הזאת בסיפור שלו, והבנתי למה הוא ככה צרח בכל הכוחות שלו שאנחנו לא נזוז. אז אני אומר, אני יכול לתאר לכם דברים שהם היו שוטים בעינינו אז, לא היה לנו שום ספק בזה. אני זוכר שכשטנק שלנו נפגע, יצאנו ממנו, ואני מסתכל סביבי, רואה את המפקד ואת הטען ולא רואה את הנהג וירו עלינו אש תופת מכל המקלעים מסביב. אני עשיתי יתרונות אה, חי"ר, מחנה 80, נחל מוצנח, אז ידעתי איך להתנהג, אחרים היו שריוניהם, עמדו ככה. אני שכבתי, זחלתי, ימינה, שמאלה, והגעתי מול הטנק ואני צועק לו, לא, צא! הוא אומר לי, אני לא יכול לצאת, לא אי אפשר לפתוח את הבזפים, התותח שוכב עליהם. לא מעשה גבורה ולא שום דבר, זה היה דבר מובן מאליו, שאני עולה לטנק, נכנס לתת-תתכן, כשכל הטנקים הסוריים מכוונים מול הטנק, ואני להזיז את התתך כדי שהוא יוכל לצאת. וזה דקות ארוכות כמו נצח, אבל לא היה לי ספק, לא הייתה לי שאלה בכלל, קטי וכל הכוחות שלי בידית, ועד שנזכרתי שכשהוצאנו מנפתח זרקתי פטיש לתוך הטנק, משטנקיסט פה מכיר את זה, ולקחתי את הפטיש ובכל הכוח דפקתי על הידית ואז היא זזה והוא הצילח לנצל. והיו דברים מובנים מאליהם, זה לא היה, כשהשארנו טנק בודד שמחפה, לא הייתה שאלה שאנחנו לא יורדים מהעמדה, מ-6 בבוקר עד 11, לא ירדנו מהעמדה, למרות כל מה שיראו עלינו, כי ידענו שאי אפשר לרדת, ואין מישהו אחר שיורד פה, ואין ברירה. והדברים האלה היו טבועים בדם של החיילים, ועשו את זה מתוך ידיעה שאין מישהו אחר, ומתוך אהבה, ומתוך גבורה, וצריך להזכיר את זה, ושעם ישראל ידע את זה. השבוע הייתי גם בבה"ד 1, לפני המפקדים שקראו קצינים, היום הייתי בימ"ן, וחודשיים הייתי במטה הכללי, ולכולם סיפרתי את אותו סיפור שאני מספר לכם. חשוב לי שידעו את זה, איזה כוח, איזה גבורה, איזה אומץ, איזה אהבת אחים בין הלוחמים הייתה אה, באותם ימים. ובשכל ידענו, כשהלכנו לחטיבה האחרונה, אז העלו את האוגדה של מוסא פלג מהבקעה. לציר הדרומי, אבל אנחנו בציר המרכזי, בכיוון הגשרים, היינו אחרונים. ומכל החטיבה נשארנו בקושי שתי פלוגות, סדר גודל של שתי פלוגות, ולא היה בשכל, ידענו שהמצב הוא על הקשקש, או כן או לא, אבל באומץ, ברגש, ידענו שאנחנו מנצחים. כי ידענו שאנחנו לא מוותרים, אף רגע לא ויתרנו. ואני יכול להדגים את זה בכל מיני רגעים, שבאמת רק בצורה ספרותית אפשר לתאר אותה. כל חייל שהצוות שלו נפגע והוא יצא מהטנק, עמד בשורה, עמד שם מ"פ מפקדה, וכל טנק שתיקנו, אה, וצריך להזכיר גם אותם, חימושניקים בכלל לא אנשים קרביים, היו אפסנאים, היו טבחים, הגיעו עם משאיות של פגזים לשטח. והחימושניקים התנפלו על כל טנק בשטח בסיכון גדול ותיקנו, כל טנק שנפגע תיקנו אותו, שיכלו לתקן. ואז עומד המ"פ מפקדה הזה ושואל, מי כאן תותחן? לא יכול לתאר לכם מה עובר בלב ובראש של כל אחד שהוא צריך עוד פעם לעלות על טנק ועוד פעם לאותו קרב נורא, אבל לא היה אף היסוס של אף אחד. אני לא מדבר עליהם, אף אחד. יעלו מו מיכאל תותחן, כל התותחנים ראוי את היד, מיכאל נהג, כל הנהגים ראוי את היד. לעלות עוד פעם, רגע אחד. רגע שני שאני יוצא את העבר, ביום רביעי, שהגענו כבר לקונטרה. חשבנו שגמרנו את הרחבה, וככה הרבה הרוגים ופצועים, אבל במטה הכללי, רמטכ"ל החליט לו, פורצים לתוך סוריה. וברור שהמחשבה הראשונה שעולה בראש, בשביל מה? למה לא אנחנו צריכים את זה? שיעשו את זה אחרים, אנחנו עשינו את שלנו. אז לא זו בלבד, אלא שבאו וקשרו את הנוכרי שהוא הזכיר, השרשרות על הטג שלי. זה אומר שאני אהיה פה הראשון. אז אני אומר למג"ב, הגדוד שלנו ראשון? הוא אומר לי, כן. אמרתי תראה מי נשאר פה בגדוד. הוא אומר, זהו, אנחנו ראשונים. אף אחד לא היסס, לא התעייף, לא... בגד, ממש במסירות נפש עילאית, כולם השתתפו. ובתוכם היו המון המון מעשי גבורה, יחידאים, הרב אה, אה, שגר, הטנק שלו שנשרף, רב יעקב מדן, שהטנק שלו נפגע, והטנק מ"פ, והמ"פ שלנו, סרול בן יעקב, נחתכה לו את היד. והוא עשה לו עם הציצית חוסם עורקים, הציל לו את חייו ועד היום הוא קצין, חסם לו את היד בציצית וחוסם עורקים תוך כדי לחימה. כל זה על ידי, אני מדבר איתכם דברים במרחק של כמה מטרים ממני, לא... ואני מכיר את כולם כמובן, כל מי שבכל טנק. אחת החוויות הקשות שהזכרתי קודם הייתה ביום ראשון בערב, כשנכנסנו למחצבה בנפח. נכנסנו בחמש בערב, התחיל חושך, וכל השטח זרוע, הרוגים ופצועים. ואת כולם אני מכיר. הישיבה בבני עקיבא, והצבא, עשינו יחד טירונות, עשינו יחד צדיח, חבר'ה משעלבים, מיבנה, מישיבת הכותל, ואני מכיר אותם, ואני רואה אותם, שוכבים. אנחנו באים בטנקים, והם צועקים לנו, אל תדרוס אותי, אני פצוע קשה, אל תעלה עליי. תיזהר, וצועקים צעקות של הפצועים מהרצפה, וזאת הייתה חוויה מאוד קשה, ולמרות החוויה הקשה הזאת, אני זוכר היום, אני הייתי אז חייל בן 19, שהחלטתי אז, אני לא חושב על אף אחד מהחברים הטובים שלי, כלום, עד אחרי הרחבה. אני עכשיו נלחם, ובזכות המחיצה הזאת שעשינו, אף אחד מאיתנו לא איבד את צלילות הדם, לא נכנסנו לבהלה, לא נכנסנו לטראומה, לא נכנסנו לפחד מוגזם, היה פחד, לא פחד שמשתק אותך, שלא נותן לך לתפקד, שאתה רועד, אף אחד מאיתנו, ונלחמנו בהיגיון ובצלילות לאורך כל המלחמות. והלחימה של בני הישיבות הייתה מאוחדת במינה, אין לי ספק שהיא תרמה המון לגדוד שלנו, לחטיבה, שהייתה חצייה בני ישיבות, שהיו באמת מיוחדים, מיוחדים, מיוחדים. רק בשביל שתבינו את המושגים, אני אזכיר כמה מהם. אבנר מיכאלי, זכרונו לא לברכה, חודשיים לפני המלחמה היינו בשארם א וכשכולם הלכו לים לצלול, אנחנו ישבנו בצריף לוהט וגמרנו את כל מסכת שבת עם הריב, עם אבנר מיכאלי. הוא נהרג. היה משה כהן מישיבת שעלבים, גם כן עילוי, גאון, שתוך כדי ריצה הסיור תמיד היה מזכיר שאלות, ואת שהוא הרב שמואל אורלנד, לדעת כל יורד די סעיף קטן בעל פה, והוא הלך איתנו בטנקים, נהרג ביום ראשון. דוב אינדיג היה בחור יוצא דופן, אינטלקטואל, שכשהיינו בכיתה ו' שואל אותי שאלות על אריסטו ועל איינשטיין, והרב מבריס, כשהיינו בכיתה ו-ז, בחור שקרא הכל, ידע הכל, אבל הלב שלו היה מלא אהבה לעם ישראל. הוא היה חוזר בקרן ביבנה בטרמפים ולא באוטובוס, כי כאב לו שאימא שלו עובדת והוא לא רצה להוציא כסף על חשבונה. זה היה נדיר, ביום ראשון בצהריים נהרג שם במרגלות, הרג שיפון, כל מה שאני מספר לכם זה מי שטנקיס פה יודע. לאזור הר שיפוע לכיוון הרמתניה, ואנחנו שנייה שם עושים את כל האימונים, רכס הרמתניה וצפונה. היה דבר מוזר, שאני לא יודע להסביר אותו, אחרי מי תהום כיפור לא לחמו בלילה. ברגע שהייתה עמדת חשיכה, נגמרה המלחמה. לא היה לנו אמצעי ראיית לילה, אפילו הפרימיטיביים ביותר, וגם להם לא, אמצעיר, לא היו אמצעי ראיית לילה. אם היה חייל קומנדו אחד עם RPG, יכול לחסר חטיבה שלמה. אבל הם לא זזו, אנחנו לא זזנו, בלילות. וכמובן שאז התחילו המחשבות. וה... אני סיפרתי ואני מספר על המתג שלי, דוב פסטרנק, כשיצאנו למלחמה, היינו שלושה בחורים בני ישיבות, אהרון מיבנה, אלי אפללו מיבנה, ואני מישיבת הכותל. ניגש אליו לטנק, שי הולץ בישיבת הכותל, חמד של בחור, בחור חמד בחורים. הוא, הורים שלו ניצולי שואה, עלה לטנק ואמר לנו, זו מלחמה רצינית, תתפללו לפני שאתם יוצאים. הוא נהרג למחרת בבוקר. והתפללנו, אמרנו שיר המעלות. אז הגיע המט"ק, בן 30, לא הכרנו אותו, הגיע מחוץ לארץ, מאיטליה, היה אגרונום. לא הכיר את הטנק שום דבר, אומר אני דוב פסלנק, המטק שלכם, לחמתי במלחמת ששת הימים על שרמן, תלמדו אותי את הטנק, אבל אני רואה שאתם דתיים, תדעו שאני אתאיסט כופר, בסדר, כופר כופר, זה מה שיש, רצנו, אני אומר בלילה, מחרת בלילה, ב-12 בלילה, הגיע המח"ט, עלה לכל טנק, הוא הסביר את המשימה שלנו למחר, אל תחשבו שהוא עלה על חטיבת טנקים, כל החטיבה הייתה 18 טנקים נשארנו בסוף יום ראשון, ואמר שלום לכם, אני המח"ט, אורי אור, מח"צ את היד של כל אחד, באמת מחווה יוצאת מהכלל, שעזרה לנו מאוד, אם תהיו מפקדים אז תזכרו את זה, ואמר, יש לנו ארבע שעות, סורים מסתובבים פה, כל טנק ישמור על עצמו. המטנק אמר, אני רוצה את השעה הראשונה, מ-12 עד 13, שיוכל לישון שלוש שעות רצופות. ואמרנו, אמרנו, אתה צודק. והתקפלתי בתת-ותחן, רוני אזנטל ותניהאג, אלי אפללו ישן על התמסורות, מה שהוא הזכיר קודם, על הגריל הזה, והיינו עושים שם קפה, וככה ובא... ישנו. ב-4 בבוקר אנחנו שומעים פתאום נהמות של טנקים צעקות, צרכנים תדלקו לנו את הטנקים כי היינו הרוגים, היינו עוד בצום מיום כיפור, לא אכלנו, וב-4 בבוקר התרענו, נהמות, מסתכלים אחד על השני, ורואים את דוב פסל, הקוותה, קשה לא לצליח, והבנו שהוא שמר כל הלילה, ובאנו, למה לא אהרת אותנו? הייתם כל כך צעירים, כל כך תמימים, כל כך עייפים, לא היה לי לב להעיר אותך. אני אז אמרתי לאהרון אייזנטל, הייתי אז בחור בן צ'אנסה, אמרתי לו, אהרון, אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת. הוא אומר לי, מה אתה מדבר? תראה איפה הסורים, לא נשאר לנו כוח, לא נשאר כלום, דיוויזיה שלמה מולנו. אמרתי לו, אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת. שמע את זה המ"פ, הגיע לטנק, שאומרים על סמ"פ, הגיע, הם יקבו איתו ובנו את כולם על ידי, אמרו לי, זה כתוב בגמרות שלכם שאנחנו מנצחים? אמרתי לו, לא, ולא כתוב בגמרות, אז הוא אומר, למה אתה אומר שאנחנו מנצחים? אמרתי להם, אם יש לנו מפקד כזה ששבר ארבע שעות בשבילו לא להעיר אותנו, אני בטוח שהוא אמרתי זה אז כי בן 19, ואני אומר את זה היום כשאני בן 70 דרך אני יודע בוודאות שמפקדים כאלה יכולים לנצח. וככה הרגשתי אותו, זה אותו אתאיסט. לכן כשאתם שומעים על כופרים, אל תתרגשו ואל תתרשמו כל יום שני, כשהוא צעק לי, יורים עלינו, אז הוא אמר לי, סבתו אש, יורים עלינו. אמרתי, סבתו תתפלל. אמרתי לו, אני יורה, דוב תתפלל אתה. אומר לי, אש, אני לא יודע להתפלל. אמרתי לו, יורה, נתפלל ביחד. כל זה בשברי של שנייה. אז uh, התאיסט הגדול ביותר תדעו לכם שהוא הצהיר את חיינו אולי שלוש פערים במהלך המלחמה, והיה באמת איש צדיק תמים. לצערי, אחרי המלחמה הוא רוב עומס נפשי, נשכב על הים, על החול, במשך כמה לא יכול לזוז, ואחר כך אט לאט הוא השתקם, נפטר לפני שנתיים. העומס הנפשי היה אדיר על כולם. ואני רוצה לקרוא לכם פסקה שכתבתי על מלחמתם של בני הישיבות. חבורת נערים תמימים היינו, חובשי בית המדרש, בית המדרש של קרן ביבנה, ישיבת הדרום, הר עציון, ישיבת הכותל וישיבת שעלבים. עמלנו בסוגיות התלמוד והוויות הבעייה ורבה. דקדקנו בלשונות ראשי ודיוקי הרמב"ם. עיינו בקצות החושן משנה למלך, ברכות חינוך ובחידושי רב חיים הלוי. למדנו הלכה וחיי אדם ובאו הלכה. עבדנו על מידותינו במסילת ישרים. נפשנו הרגה אל העל בכוזרי ובמהר"ל, וחשקה בדבקות עם האוכל ואורות התשובה. נערים היינו ותמימים היינו. שמענו שיחות השוזרות חסידות של שפת אמת ומושג של רבי רוחם אמיר. נחשפנו למושג החברותא והשיעור הכללית. נכנסנו לעולמה של תורה, צמחנו עד כלות הנפש ושמחת תורה, התבשמנו בהילולת פורים, ליכדנו בצוותא לקראת שבת לכותל, וישבנו בדיבוק חברים לאור נרות חלוקה בלילי טבת הארוכים, מפייטים: חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה, מקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה, כי ערכה לנו הישועה ואין קץ לימי לסי לשיא עבודה הגענו בימים הנוראים. חודש שלול מתוח עם חשיפת שורשי החטא של רבנו יונה וניצוצי האורות המבהיקים באורות התשובה והמסעות הספרותיות של הרב סולובייצ'יק הקולע על הלב שעל כולם חופף הבניין הנפורם של הלכות התשובה לרמב״ם מתח רוחני שרר בכל כל אחד מבני החבורה שאף למעלה למעלה תפילות ימים נוראים בבית מדרש מלא מפה תקיעות השופר וידויי יום הכיפורים ופיוטי הסליחות. מצפים היינו לתקיעה הגדולה המבשרת כול אכול בשמחה על לחמך. ושתה ולב טוב ינך כי כבר עצה השם את מעשיך. ואז באה פתאום תקיעה אחרת וקרעה אותנו מכל אלה. צפירות הזעקה עולות ויורדות מחרידות את השקט. בגדי הלבן התחלפו במדים ובסרבלים. פנים תמימות ושמחות התמלאו דאגה. נפגשנו שוב בחבורה ליד האוטובוסים מנקודת הגיוס. הקיפות הסרוגות עדיין לבנות היו ברובם. פה ושם נראו לולבים ואתרוגים. למדנו יחד בישיבות התיכוניות או שרתנו יחד בטירונות. זוכר אני היטב את אותה חבורה. נהג טנק צעיר שיושב על התמסרות של הצנתוריון ומסכת קטנה חומה בידו. אומרים עליו שהוא סיים מסכת באימון חטיבה. היום אורם ידוע, אפשר להגיד גם מי זה, הרב יעקב מדן. שני אברכים משננים סעיפים קטנים בהורי דעה לקראת המבחן ברבנות. היום גם אפשר כבר להגיד מי זה, אחד מהם הרב יצחק הלוי, רב שקרני שומרון, והשני זה השם ייקום דמו, הרב שמואל אורלנד. נערים אחרים יושבים בצוותא בין אמון לאמון, משוחחים ומחליפים מדברי ראשי הישיבה שלהם. זוכר <דוכל> אני את ההמתנה בעלות השחר להתקפת מטוסים בתרגיל חטיבתי כשכל מכשירי הקשר צועקים קודקוד, הגפרורים רוצים כמה קטנות לתפילת שחרית. התחיל ויכוח בין המפקדים. סוף סוף מחכים כל רגע למטוסים. <על> ופתאום עשרות עשרות פערים גולשים מטעי נהג, מיטת אותכן, טלית ותפילים בידם וציבור גדול עטופי טלית פותח בתפילת שחרית והכוהנים חולצים נעליים צבאיות כבדות, נוטלים ידיים וממייה ועומדים בבוץ הסמיך ונישא כפיים. המפקדים עומדים בצד, מפעמים, מעולם לא ראו מראה כזה, באמת מזמן לא נראה מראה כזה בעם ישראל. הפעם אין זה תרגיל, מלחמה, חרדה בלב. עלינו לאוטובוסים. בתוך ארבע שעות היינו בעולם אחר, אחר לגמרי. דרגנו עם הטנקים לעולם של פחד ושל אש, עולם שהחיים תלויים בו מנגד. ארץ ישראל בסכנה, ואנו נקראנו לעצור בגופנו את האויב. בבת אחת התבגרנו. כל חיינו קיבלו משמעות אחרת. פתאום עמדו לפנינו מבחנים קשים, אמיתיים, לא מבחנים של ספרים, מבחנים של חיים, האמונה התמימה שאלות חיים והמוות. מסירות נפש, תפיסת העולם שמדינת ישראל הייתה התחלת דגאולה מול מציאות המערכה. המבחן האישי, כיצד עדינות הנפש של בית המדרש נהפכת לרכישות ועוז נפש בקרב כשאתה יורה בסורים מולך ואתה רואה גופתו על הרצפה. ומבחן הדבקות בתורה ובהלכה, מבחן החברות והאהבה, מבחן היציבות הנפשית. וההתגברות על הפחד ועל ההלך. מה ראיתי באותן שעות בחבורת הקדישתא של בני הישיבה? עד היום כולי נפעם מהאופן שבו עמדה החבורה במבחן. כל מה שלמדנו בבית המדרש, האותיות, המילים, הספרים, השיחות, הדרשות, הפכו למציאות חיה נגד עינינו. הנה נצח ישראל שלמדנו עליו, הנה ארץ ישראל שעשה כלום בה, הנה מלחמת מצווה ששמענו עליה, הנה הרמב"ם שאוסר לחשוב על אשתו ועל בניו. הגנת ישראל מייצר, ועוד פעם הרמב״ם שאומר לא לפחוד. התפילה נהפכה למציאות חיים, ומעל הכל האמונה, האמונה העמוקה בבורא עולם. אולי יקשה לכם להאמין, אבל אני מעיד עליי את כל בני החבורה שהיינו יחד באותם ימים, שהפחד לו לא ימיהם במאובה את הביטחון. הכאב החד כתער שפילח בלבבות לא רק שלא יחליש, אלא העצים בנו את האמונה באלוקים. דברי הרמב״ם ללוחמים לא ליוו אותנו כל הזמן. החזק כביש ברעהו ולא נשברנו. לא איבדנו את ציוד דעתנו גם כשהיה קשה מאוד. אני זוכר את האומץ והנחישות של מפקדים וחיילים. רבים מהם מבני החבורה עולים שוב שוב על טנקים להילחם בקרב כמעט בלתי אפשרי. אני זוכר את המסירות בתנאים נוראים. ‫שטנקים שלנו ממשיכים להסתער ‫על מערכי אויב, ‫גם אם ידעו שנותרו בודדים. ‫ומי לא יזכור את חבורינו המובחרים, ‫מטובי החבורה, ‫שנפלו כשעצרו בגופם ‫את הטנקים הסורים. ‫אני זוכר את דקדוקי המצוות ‫והאמצים הגדולים לשב בסוכת ארעי ‫שעשה עד יחזיק במחפורת, ‫לרגע אחד לברך על הלולב. ‫את התפילות וברכת כהנים ‫עומדים יחפים על סלע ‫בחנרנבה המושלגת. אני זוכר איך תותחן טנק ונהג מתפלפלים בקשר פנים בסברי שפת אמת לימים הנוראים כשהם דוהרים לקרן. אני זוכר איך פלוגה שלמה דנה בטנקים אם מותר לאכול תפוחים שזרקו לנו מן הקיבוצים בדרך הרי הם פירות שביעית. הקפדנו בכל התקופה הארוכה של חצי שנה אחרי המלחמה לא רק על יין לקידוש ועל לחם מישנה ועל חתיכת דג לסעודה שלישית אלא אף על רחצה בקור מקפיא ההלכה ליוותה אותנו כידיד ותיק. אחזנו בה ושמחנו בה כשהיא קובעת את סדר עולמנו שלא ימות. החברות הייתה עמוקה מלאת אהבה. האמונה הייתה עמוקה והתפילה טהורה, ויום יום ציפינו לישועה. הפפה אותנו תחושת קרבת אלוקים שעד היום אנו מהססים לדבר עליה בפומבי, ורק רומזים אותה כשאנו נפגשים בינינו. מבחינת שיוויתי השם ונגדי תמים. כזאת הייתה אותה חבורה מופלאה, חבורת הקדישתה, חבורת חיילי ישיבות ההסדר במלחמת יום הכיפול. רבים מהם, ואין זה מקרה, הפכו לרבנים, רמים וראשי ישיבות. אבל לא רק אנו היינו שם. היו איתנו מפקדים וקצינים עזי רוח, עדיני נפש, בני הקיבוצים בצפון, שאהבו אותנו אהבת נפש. אנחנו אהבנו אותם, ואני לא זוכר ויכוח אחד עמוק שהיה בינינו. והיו בינינו גם עמך ישראל. ואני מספר וחוזר ומספר, וסיפרתי את זה גם לבטה הכללי של צה"ל. ראיתי חייל אחד עומד עם כובע טנקיסטים על ידו, ואני אומר לו, מי אתה? הוא אומר לי, אני טנקיסט שנתיים בשוויון, חטיבה 188. מה קרה לך? בחור בן 20. שלושה טנקים נשרפו לו, כל אנשי הצוות נהרגו, ב-188, הוא נשאר לבד, הוא מחפש טנק רביעי לעלות עליו. באותה שעה אני אמרתי לעצמי, הרי יבוא יום, עוד 50 שנה, הוא יהיה בן 70, הוא יסתובב באופקים, מובטל אולי, מי ידע שהוא הציל את המדינה שלנו? מי ידע עליו? ומאז, אני חושב שאתם יכולים להעיד שאני מקיים את זה, שמאז אני קיבלתי על עצמי, לא לדבר סרה על אף יהודי, לא לתת לוויכוחים ולמחלוקות להביא אותנו לדבר סרה, כי אתה אף פעם לא יודע שאותו יהודי, מה שאתה מדבר עליו, אולי צין את חייך וחיי אומה שלמה. לכן צריך להיזהר בדברינו, במחשבותינו, וכשמדברים על עם ישראל. אני נזכרתי בכל המלחמה בדברי הרבי מדובר איש בספר התניא שיש בישראל נקודה של מסירות נפש שהיא משותפת לכולם, לא משנה באיזה דרגה הוא. אני חושב שראיתי את הנקודה הזאת וראיתי את דברי הרב שהוא כותב אותם בספר התניא וזה ליווה אותי מאז כל ימי חיי כי ראיתי את זה בעיניי. היינו בישיבות תלמידי חכמים יחד עם קיבוצניקים, יחד עם ארוחה ישראל, ולחמנו יחד. וניצחנו יחד, וגם על המילה הזאת צריך לחזור, ניצחנו, ניצחנו. למה ניצחנו? כי אם התחלנו במצב שהסורים גולשים לגשם בנות יעקב, ובתוך ארבעה ימים פרצנו לתוך עשרים קילומטר לתוך סוריה, זה נקרא שניצחנו. וניצחנו וה... יחד, ניצחנו עם אמונה חזקה, עם אהבה ומסירות נפש. אין לי את הכוחות המספיקים, אני אספר לכם פרטים ופרטי פרטים כמו שעשו לפניי, אבל רציתי שתחושו משהו מהפיח של הימים ההם, מסילי הבזלת שדופקים לך את הטנק כל רגע, מהצעקות בקשר ומהמראות והקולות ומהפחד <coughs> ומהאומץ ומהאמונה. שמלווים אותך יום יום גם אחרי 50 שנה. תודה רבה.